0: Hoy todos utilizamos aplicaciones, redes sociales, software que nos ayudan a realizar distintas tareas cotidianas como estudiar, trabajar o relacionarnos. Pero, ¿cómo se construyen estas herramientas? ¿Quién las diseña? Para responder estos interrogantes hablaremos con Nicolás Páez, ingeniero en informática de la UBA y también docente universitario en un Trefi en la UBA en las áreas de programación e ingeniería de software y además uno de los autores del libro Construcción de Software, Una mirada ágil. Buenos días Nicolás, Mercedes y Pedro te saludan.
1: Hola, buenos días, Mercedes. Hola, Pedro. Hola, Buenas. Bienven en general.
0: Bienvenido a Estación UNTREF. Queremos empezar por comprender, Nicolás, el concepto de ingeniería de software. ¿Qué, qué, qué quiere decir? ¿Qué trabajo realizan los ingenieros?
1: Bueno, pa para contextualizar un poco, eh, deberíamos decir que el trabajo de un ingeniero eh, es dar solución a problemas concretos de la sociedad, podríamos uh -huh. decir. La semana pasada leí una, una publicación este, en la cual diferenciaba el trabajo de un ingeniero y un científico, que muchas veces este, se confunde, digamos. El, el científico trabaja para aprender, uh -huh. mientras que el ingeniero aprende para trabajar. Este, el trabajo del científico es generar nuevo conocimiento mientras que el ingeniero lo que hace es tomar el conocimiento existente y aplicarlo para solucionar problemas concretos uh -huh. en ese contexto cada área de la ingeniería uh -huh. este, soluciona problemas en, en, que producen distinto tipo de artefactos podríamos decir uh -huh. eh, el ingeniero civil eh, construye edificios, sus soluciones tienen que ver con edificios, con claro. puentes, con construcciones físicas. Uh -huh. El ingeniero de software hace básicamente lo mismo, pero los productos de su actividad eh, es básicamente el software. Uh -huh. ¿No? Las soluciones que generamos son piezas de software.
2: Bueno, de ahí la cuestión del ingenio, ¿no? Para encontrar eh, soluciones a los problemas.
1: Absolutamente.
0: ¿Y cuáles podrían ser ejemplos de estos softwares que los ingenieros diseñan y producen para solucionar problemas?
1: Bueno, por ejemplo, un, un caso bastante común, podríamos decir, es eh, en un comercio, como podría ser un supermercado, uh -huh. este, quien quién es el dueño, es, por encabo la gente que trabaja necesita tener un control del stock, y necesita llevar un control de las ventas, ¿sí? cosas que eh, se han hecho incluso desde antes de que existiera la, la informática.
3: Claro. ¿sí? Uh -huh. este,
1: pero hoy en día, con la informática, uno podría tener un software que facilitara, digamos, esas actividades de control de stock, de, de, de ventas, de inventario, ¿sí? Es un caso bastante común, eso entra en la categoría de lo que se denomina software de gestión, de alguna okay. forma, ¿sí? este, Del mismo modo, podemos tener eh, la necesidad de comunicarnos, ¿no?, con, con otras personas, o sea, hoy en día estamos hablando por teléfono, pero es muy común hoy en día las comunicaciones vía sistemas como Skype.
0: Claro, ¿no? sí, eh, o WhatsApp. Eh,
1: eso también es software. Uh -huh. WhatsApp también es software.
0: O todas las redes sociales que usamos, Facebook, eh, Twitter, uh -huh. Instagram.
1: Exactamente, exactamente. Realmente eso también entra en lo que se denominan sistemas de información, sí, y después también tenemos otro tipo de software, tal vez más específico, porque la realidad es que hoy en día Tenemos software por todos lados uh -huh. ¿sí? Hoy en día un auto tiene una computadora de a bordo claro. En la cual también hay software uh
0: -huh. ¿no? Y pensando en el título del libro Construcción de software Una mirada ágil ¿A qué se refieren con esta mirada ágil?
1: Bien bueno, la ingeniería de software es dentro de todas las ingenierías, es una disciplina relativamente nueva, ¿no? Uh -huh. Si uno toma como referencia, si se quiere, la ingeniería civil, tal vez una de las primeras ingenierías, tiene miles de años de práctica, digamos, desde, no sé, uno podría citar, tal vez, la construcción de las pirámides de Egipto como una obra de ingeniería civil. Uh -huh. este, sin embargo, la ingeniería de software es de mediados del siglo pasado. Uh -huh. ¿sí? En sus orígenes se creía y eh, en aquel momento tal vez era apropiado, que construir software era similar a construir un edificio. ¿sí? Entonces, gran parte del conocimiento, ¿sí? Respecto de la forma en que se construye software, se inspiró en la forma en que se construían edificios. Claro. En términos de planificación, uh -huh. de gestión, de, de, de cómo se lleva, uh -huh. exactamente, de cómo se lleva adelante un proyecto de ingeniería. Uh -huh. ¿sí? este, con el correr del tiempo, el software fue mostrando cada vez más. Este, particularidades que lo distinguen de eh, otros eh, de las otras ingenierías en términos de que el software es muy distinto a un edificio hoy en día. Claro. ¿sí? Sí. Eh, no solo en, en su forma, de hecho el software es, es intangible, digamos, ¿no? uh -huh. este sino en cómo se concibe, en cómo se construye. Eso fue haciendo que fueran apareciendo di, di, fueran apareciendo otras, otros enfoques para llevar adelante la construcción del software, ¿sí? que cada vez más se fueron diferenciando de lo que son los enfoques que se utilizan para la ingeniería civil, por ejemplo. Uh -huh. Uno de esos enfoques es el enfoque ágil. ¿sí? Este enfoque ágil básicamente es una forma distinta de concebir la ingeniería de software, lo cual impacta, obviamente, en la forma en que trabajamos los ingenieros.
0: ¿Y cómo podemos comparar estas diferencias de lo que se planeaba originalmente o se planteaba el, la metodología de, en relación a lo que era la ingeniería civil y la que se plantea ahora esta metodología, este método más ágil? ¿Algunas diferencias para conocer un poco eh, también el trabajo que realizan ustedes?
1: Bueno, un punto para empezar acá, yo creo que hay, hay dos puntos eh, para destacar de cara a explicarlo esto de forma simple. Uh -huh. Por un lado, lo que tiene que ver con la naturaleza del producto. ¿sí? Cuando nosotros hacemos un edificio, por ejemplo, este, uno hace los planos para ese edificio, ¿sí? y después lo construye. Y a nadie se le va a ocurrir, una vez que yo ya levanté las paredes, decirle al ingeniero, che, moveme esta pared tres metros para el costado. No, claro. ¿Sí? No, 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 claro. no parece un cambio factible. Sin uh -huh. embargo, en el software... Aparecen ese tipo de cambios, porque justamente el software es intangible y uh -huh. es infinitamente modificable. Claro. Entonces a veces los usuarios te piden, ah, yo quisiera que, la, que el software se fun funcionara de tal o cual forma. Uh -huh. Y a veces, algunos de esos cambios, este si uno lo quisiera trazar una equivalencia, diría, bueno, pero eso que me estás pidiendo es como mover una pared una vez que el equipo claro. está construido. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, ese tipo de particularidades hacen que uno tenga que encarar el desarrollo del software de otra forma, ¿sí? estando atento a que pueda haber cambios en cualquier momento.
2: Claro. Y esto que mencionás eh, eh, vivencia mucho en lo que es el software libre, ¿no? donde la transformación está eh, permanentemente abierta y también las diferencias que marcás, tranquilamente son las diferencias que uno puede encontrar entre un software y un hardware.
1: Eh, sí, 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 tal cual. En el hardware, el, el desarrollo de hardware es más parecido a la ingeniería civil,
3: porque uh -huh, es el claro. desarrollo
1: de software. Uh -huh. ¿sí? Una vez que uno tiene, cuando uno construye hardware, este, hay una especificación que es mucho más eh, rígida que lo que puede ser la especificación que, que existe en un software, uh -huh. la cual está cambiando constantemente y la cual nos obliga a encarar la planificación y la ejecución de nuestros proyectos de una forma distinta, uh -huh. justamente de una forma más ágil. La uh -huh. otra diferencia que me parece que vale la pena resaltar uh -huh. es que cuando construimos software, la construcción del software es un trabajo completamente intelectual. Uh -huh. ¿sí? Todas las personas involucradas en la construcción del software hacen un trabajo intelectual. Uh -huh. No así en otros trabajos como la construcción de un edificio. Obviamente hay un ingeniero tal vez que hace un trabajo intelectual, pero después hay un montón de involucrados, ¿sí? sin, sin querer desmerecer a nadie, pero un, un obrero que está levantando una pared, poniendo ladrillos, cemento y demás, está haciendo un trabajo que es más bien, más mecánico que intelectual.
0: Claro, un trabajo físico también.
1: Este, exactamente. Ahora, cuando construimos software, incluso el programador, si se quiere, que podría verse en cierto modo como el, el, la contraparte del, del albañil, si se quiere, uh -huh. ese también está haciendo un trabajo intelectual. Claro. ¿sí? Y, el, la, y el hecho importante de esto es que el en el trabajo intelectual hay una gran influencia del estado de ánimo y de la motivación. Uh -huh. ¿Cuánto influye la motivación del trabajador que hace un trabajo mecánico, físico, ¿sí? respecto de lo que esa motivación puede influir en alguien que hace un trabajo intelectual. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, eso nos lleva a ser uh -huh. mucho más conscientes de el peso del factor humano en la construcción del software. Claro.
0: Sí. Hablamos de ingeniería civil y también informática con Nicolás Paez, uno de los autores de Construcción de Software, una mirada ágil, libro que editó uh -huh. Edun Y, Nicolás, este es un, un libro que tiene muchos autores. ¿Cómo fue el origen de esta publicación?
1: Efectivamente, el libro tiene... Somos seis autores. Uh -huh. Los seis eh, somos, o éramos en aquel momento... Docentes de, de la UBA, de la Facultad de Ingeniería de la UBA, uh -huh. este, todos de alguna forma trabajábamos con el ingeniero Fontela, eh, Carlos Fontela, que era eh, bueno fue docente mío y después pues es hoy en día es colega mío. Uh -huh. Él dicta en aquel momento dos materias en, en la Universidad de Buenos Aires este, y todos los autores trabajábamos con él en alguna de esas materias.
3: Uh -huh.
1: este, Carlos tenía varios libros publicados. Este, y en algún momento una editorial le propuso escribir este libro, un libro sobre métodos ágiles y él eh, muy generosamente decidió invitar a los miembros de su equipo a participar conjuntamente de este proyecto. Uh -huh. este Y así fue como arrancamos, o sea, nosotros seis de alguna forma ya nos conocíamos este y, y ese fue el puntapié inicial para lo que hoy en día es ya esta segunda edición del libro, que bueno... Llegó un tiempo y a lo largo de la escritura y demás, también fuimos tomando decisiones, llamémosle editoriales, y uh -huh. que finalmente, por suerte, salió editado por, por la editorial de la Universidad de Febrero.
2: Nicolás, si bien la garantía del éxito no existe, ¿cuál dirías que es el principal factor o la cuestión más importante como para acercar a una experiencia exitosa a este tipo de proyectos?
1: Uf, qué pregunta qué pregunta interesante. Eh, la realidad es que eso eso es interesante porque incluso el enfoque metodológico que uno utilice determina el éxito de una forma distinta, digamos, ¿no? Este, en un enfoque tradicional, para medir el éxito, uno mediría lo que son las tres variables tradicionales de un proyecto. ¿sí? Un proyecto en términos tradicionales diría, bueno... Es exitoso si hice más o menos lo que había que hacer, costó más o menos lo que habíamos dicho que iba a costar, y lo hicimos en el tiempo que nos habíamos comprometido a hacerlo. ¿Sí? En, en parámetros tradicionales, eso, eso sería un proyecto exitoso. Ahora, en los tiempos que corren, e incluso eh, con una mirada ágil, esos tres parámetros quedan un poco este, obsoletos, digamos, ¿no? Este, porque justamente entra a jugar, como les decía antes, el factor humano. Entonces, yo pude hacer este, el proyecto en el tiempo que me dijiste, con la plata que me dijiste, y que haga más o menos lo que tenía que hacer. Pero si yo tuve que elaborar durante todos los fines de semana, y después de eso terminé divorciándome y perdiendo mi matrimonio, eh, claro. creo que en un aspecto personal no sé si el proyecto fue exitoso.
0: Claro. El factor humano es importante, entonces, también en todos los proyectos.
2: ¿Al ¿Alguna vez lo mencionaste como el peopleware?
1: Sí, absolutamente. Hay un libro en nuestra disciplina que se llama así. No, Cuando uno habla de, de, de sistemas, de informática, hay un, hay un, digamos, toda una parte que es el hardware, que son la computadora física en sí, uh -huh. lo que es el software, que es lo que construimos, y hay un actor este, referente en nuestra disciplina que se llama Tom de Marco, que publicó, este, durante los años 90, un libro se llama PeopleWare, ¿no? uh -huh. como para poner de relieve este factor humano tan importante en el desarrollo de software.
0: Y sí. en el desarrollo de software, este libro, Construcción de Software, una mirada ágil, ¿a quién está dirigido? ¿Cuál es el objetivo que buscan con, con esta segunda edición?
1: Bueno, cuando escribimos el libro, nosotros nos, nos tomamos como, como premisa o nuestro objetivo era generar una publicación uh -huh. de índole introductoria a las metodologías ágiles, eh, en castellano. En aquel momento no había un libro este introductorio general ¿sí? eh, escrito en castellano. Había algunas publicaciones en castellano sobre la temática, pero uh -huh. eran específicas. Dentro de, de los métodos ágiles hay, hay muchísimos temas, digamos. Las publicaciones que existían en aquel momento estaban enfocadas en alguna técnica particular. Claro. No había ningún libro general uh -huh. ¿sí? eh, en castellano, ¿no? Entonces, bueno, nuestro primer objetivo era ese, generar esa publicación introductoria en castellano, tomando como audiencia gente que ya conocía de construcción de software. Claro. No es un libro para gente que venga de, de otra disciplina, uh -huh. digamos, más allá de que algunos capítulos son perfectamente entendibles por cualquiera, uh -huh. digamos, porque no, no son de índole técnica, pero claro. en general la totalidad del libro está pensado... ¿Sí? Este, para gente que ya conoce cómo es el desarrollo de sistemas, que ya lo conoce en términos tradicionales, si se quiere, y lo que viene a hacer el libro es a presentar una visión alternativa a esa visión, claro. haciendo hincapié sobre todo en aquellas cuestiones que, que son distintas, que se plantean de otra forma, ¿sí? hay temas de ingeniería, ojos que en el libro no están tratados uh -huh. intencionalmente, porque no han cambiado, porque en el enfoque tradicional y en sí, el enfoque en ágil, digamos, son lo mismo, por
0: claro, así decirlo. Claro, eh, Convocamos entonces a todos nuestros oyentes a que busquen este libro, está editado por Edwin Treff, así que en todas las, las librerías de nuestra universidad la pueden, lo pueden encontrar. Nicolás, te agradecemos mucho por tu tiempo y ojalá podamos hablar más adelante sobre software y sobre estas nuevas ág miradas ágiles sobre la construcción.
1: Por supuesto, encantado, encantado y bueno, muchísimas gracias por, por este espacio.
0: Por favor, un gusto. Adiós, hasta pronto.
1: Un gusto, hasta luego.
0: Hablábamos con Nicolás Páez, ingeniero en informática de la UBA y también docente en la UNTREF y en la Universidad de Buenos Aires en las áreas de programación e ingeniería de software y uno de los autores del libro Construcción de Software, Una Mirada Ágil, nos explicaba esta diferencia entre la ingeniería civil por un lado y la ingeniería informática claro. por el otro, cómo la ingeniería informática y la ingeniería de software tomaron de esta, de la, esta otra ingeniería los métodos, la, las proyecciones y cómo planear un proyecto y hoy cómo se va también modificando y adaptando a las propias necesidades del medio
2: seguro, a partir también de que es una cuestión inteligible ¿no? mm -hmm. que uno no puede manipular el código, tiene que ver justamente con información que se empieza a digitalizar por lo cual claro difiere de las ingenierías duras materiales que tienen que ver quizá con las cuestiones más civiles de la construcción o bien yendo digamos a, a los aspectos más tecnológicos como los tenemos asociados hoy en día a los hardware no a un mouse una computadora cuestiones concretas el software tiene tiene esta particularidad de ser intangible y por eso eh, Puede aportar nuevas miradas eh, y, y una agilidad en esto que marcaba claramente. De que Cuestiones estructurales de un software se pueden cambiar simplemente eh, transformando un código eh, a diferencia de paredes, de concreto, claro, ladrillos, que no etcétera, mover. que tienen otra materialidad.
0: Construcción de software, una mirada ágil, otra publicación de Edundref.